0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о законах злословия по книге Хетцхайма «Законы злословия». Первая часть, как известно, у нас вводная. И сегодня мы начнем со следующей интересной вещи. Мы, как известно, знаем, что есть законы Торы, есть законы мудрецов, а есть такое понятие ограда мудрецов. То есть есть действия или, наоборот, ограничения, которые мудрецы наложили для того, чтобы человек находился в так называемом состоянии ограды, чтобы он точно не нарушил заповедь, если он будет находиться несколько шагов перед тем, чтобы нарушить заповедь. В книге Мессиладхи Шарим, это, которая здесь учится, однако, это, я думаю, что до этого очень дошли, где-то в середине книги приводится следующая интересная вещь, что, по-моему, это в шар пришут в воротах ограждения как раз. Вот, приводит следующая интересная вещь, что то же самое, как нам мудрецы поставили ограды общие, то же самое каждый человек может, или даже имеет смысл, себе ставить за, на, на ограды личные. Если он точно знает, что он хочет где-то не, это самое, не упасть, где-то не провалиться, он должен себе сам, сам ставить ограды. Вот, это, в принципе, основной, основная идея, которую я оттуда беру. Я бы хотел вместе с вами сегодня построить небольшую такую ограду, если можно так выразиться, от злословия и показать, как мы ее построим, само по себе это интересно, и увидим, как она работает, Это ограда. Я например, например, привезу пример, чтобы почувствовать, что значит ограда. Например, у человека есть дети, у него есть какая-то очень дорогая ваза. Эта ваза, он боится, что они ее разобьют. Он ее ставит в какой-то комнате, и он, безусловно, не знает, что нельзя разбивать вазу, однако он им говорит, не заходите в ту комнату. То есть он поставил ограду. Если они не зайдут в комнату, так тем более они не, не, не будет такой ситуации, что они там мечом или как-то случайно заделут вас. То есть, не заходить в комнату – это, в принципе, ограда. Такую ограду мы сегодня хотим поставить, ограду для, для злословия, одной из оград, и мы как-то ее построим вместе с вами, основываясь на советах, идеях из мудрецов. Для того, чтобы построить, мы сразу же перейдем к построению, э, зададим такой вспомогательный вопрос. Вопрос сам по себе интересный, мы его сейчас немножко разберем, углубимся в него, и потом и, и через него он, он для нас будет трамплином, чтобы перейти к нашей теме. Сам по себе вопрос вроде бы далекий от злословия, однако мы сейчас увидим, как все вместе связано, как обычно мы стараемся это показать. Вопрос следующий, вопрос, который иногда можно услышать от людей, которые начинают приближаться к выполнению заповедей, к торе. Вопрос такой, вопрос немножко, можно сказать, наивный, а однако с другой стороны глубокий. И наивный и глубокий. Вопрос следующий. Вы это говорите очень много про душу. А вот где душа находится? Я хочу увидеть, я хочу посмотреть, увидеть, ощутить. Где душа находится? Действительно, этот вопрос не такой простой, как кажется. Вот. Где душа находится? В сердце, в мозгу, в руках, или во всем теле, или в какой-то т- части тела. Или как, как это как ее можно увидеть? Или даже почувствовать хотим почувствовать, однако, то, я не знаю, допустим, если есть какой-то запах, запах мы не видим, однако мы его чувствуем, или есть какой-то вкус, мы его тоже не видим, однако мы чувствуем, что какими-то органами нашего нашего, нашего нашей, нашей человеческой системы как можно почувствовать душу? Вот это, в принципе, вопрос. Увидеть или почувствовать? Вот. Ответ, который нам в принципе, я это адаптирую немножко, однако да, ответ черпает из-за мудрецов наших. Ответ следующий, что основная разница принципиальная между духовными и материальными вещами. Вот, как известно, есть материальные вещи, мы точно знаем, в этом нет никакого сомнения, мы их видим, можем пощупать или как-то измерить, или какими-то... Однако духовные вещи с ними немножко по-другому. Мы, как правило, только верим, что они находятся или знаем на уровне знаний, информации, что они существуют. В любом случае, я вам, например, приведу пример. Например, человек радуется. Радуется нематериальное проявление, радуются в некотором смысле какие-то духовные проявления. Как мы это можем увидеть? Мы видим это только на уровне проявления, мы не видим это саму радость, мы не можем ее определить ее размеры, или ее или, или, там, глубину, или ее цвет. Мы только видим это проявление. Человек радуется, видит видим проявление радости. Вот, в принципе, это основная как бы, отличительная черта, отличительное как сказать, разделение между духовными и материальными вещами материальные вещи все можно ощутить и пощупать, а духовные вещи их нельзя не ощутить, не пощупать все их восприятие, оно только через проявление этих духовных вещей в этом мире. То есть все, что у нас есть, в, возможность как бы, э, как бы, иметь доступ к духовным вещам только зная, только видя их проявление Если мы хотим какую-то духовную вещь измерить, посмотреть почувствовать, только мы, мы, мы должны непосредственно сразу же идти на узнать как ее, в чем ее проявление в этом мире? Вот. Я не углубляюсь в эту тему, однако на одной ноге это зависит от того, мы говорили на нескольких, в, нескольких, в, принципе, в первом, на первом уроке и дальше еще раз напоминали это, что любая вещь в этом мире, она состоит из четырех компонентов. Материя, форма, движущая сила и конечный результат, конечная цель. Вот. Отличи, от, отличительная черта духовных вещей в том, что в принципе корень их не из этого мира, поэтому формы у них нет. Формы, я имею в виду, в том том виде, в котором мы хотим видеть вещи, обладающие формой – это специфика этого мира. Духовные вещи у них нет формы, но у них есть проявления. По их проявлению мы можем их видеть. Теперь сделаем один шаг вперед и спросим, какое же проявление души для того, что мы хотим ее… мы уже поняли, что увидеть мы ее не можем, и пощупать как-то осязаем, она нам ее будет тоже практически невозможно. Однако проявление души мы хотим узнать, найти и, и почувствовать. В чем, же, в чем заключается проявление души? Вот, как я сказал, мы делаем шаг вперед, и э, ответ на это следующий. Что, в принципе, когда человек, когда творец создал человека, это описывается в начале книги книже, в начале книги Берешит, вот, так э, э, фраза, которая, что называется, выражает Стих Торы, который выражает создание человека, он на русский язык примерно, примерно переводится так, что «вдохнул в него душу и стал человек, человек душой животной». Примерно такой стих. Но не так важно сейчас сам стих. Перевод на него, как известно, перевод есть такой «тана». Называли Ункулус, Ункулус это был паразирит, гер. Он перевел всю Тору. Это, это, в принципе, это перевод не его, он получил его по Руаха Кодыш, то есть получил его на пророческом уровне. Перевод, как правило, часто публикуется вместе вместе с текстом Торы, печатается. Вот. Он, он очень часто дает возможность понять более глубоко э, сами стихи Торы. На этом месте, Unculus, то есть перевод, говорит, что стал этот человек э, живот, животной душой переводит перевод э, руахмымалин то есть э, 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 ветер говорящий ветер сюда мы видим все комментаторы все кто углубляется в эту тему они, это основная точка углубления из нее дальше идут различные разветления однако все они объясняют следующую идею то есть базовая идея она одинаковая всех комментаторов, что, что отсюда мы видим, что суть человека, она в принципе в разговоре, то есть человек, создание человека этот стих. Переводы его определяют. он стал ветром, говорящим ветром. Как-то вы в одной из уроков упомянули, что, в принципе, человек, а еще в большей степени еврей, это ве- ветер, очень сильное управление ветра, что метается одной стороны другой. Однако более как бы точное и глубокое, и корневое определение, что это ветер говорящий. Сюда мы видим, а, э, 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 перев, это переводит строки, душа, животное, человек, животная душа, то есть ветер говорящий. В принципе, все это нас подводит к следующей идее, к следующей... Базисной, базисной концепции что человек он в принципе являет, душа человека в принципе проявляется на уровне разговора то есть в принципе мы искали как мы можем узнать увидеть почувствовать душу человека ответ как человек говорит в этом в, этом, в принципе проходит проявление его души человек когда говорит любой человек на любом языке неважно на люб, в любой форме выражения это в принципе самое центральное выражение души которое мы можем видеть чувствовать и как бы сказать, воспринимать, анализировать этот разговор. То есть мы хотим посмотреть, какая, грубо говоря, мы сейчас это немножко разовьем, а грубо говоря, на этом этапе нашего изложения, мы хотим посмотреть, какая у, душа, какая у человека душа. Оказывается, это сделать невозможно. Однако мы можем, тем не менее, это почувствовать. Как бы, что значит невозможно? мы не можем видеть это органами нашими, видеть, слышать, это, и не, нюхать, это мы не можем по- воспринять это. Однако проявление души мы можем, да, можем, и это относительно просто. Мы смотрим, как человек говорит, и в принципе, это для нас является самым, что называется, главным, оптимальным и, и всеми обли, всеобъемлемым критерием человека. Человек говорит, мы знаем, что, что, у, него за, что у него за душа. Вот, это, в принципе, для нас. Уже само по себе интересное открытие. Только привожу, вам, привожу вам такую аналогию интересную, пример такое выражение в русском языке Душа компании что как бы это Что значит «душа компании» – как правило, если вы посмотрите, «душа компании» – это человек, который говорит как-то красиво, интересно, смешно, с юмором или наоборот. «Зависит от компании» зависит от вкусов компании. Однако, однако человек оценивается по, по, по тому, как он, как, как он проявляется через разговор. Редко «душа компании» это тот, кто, 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 кто много кушает или там, тот, кто, не знаю, много думает. «Душа компании» – как правило, человек, который как-то интересно в, как бы, в, духе, в духе той компании, в которой он находится, он говорит. Смотрите, отсюда даже, что многие языки, они даже невольно, однако передают сами эту идею, что душа – это разговор. Делаем немножко теперь продвижение вперед, э, немножко-немножко придвигаемся к нашей теме. В трактате «Псахим» нам, мудрецы, в начале, это, в принципе, первая, не вторая, можно сказать, вторая сугья, сугья, говорил, это, это такая талмудическая тема, вторая сугья э, трактата «Псахим» – это… Она занимается вопросом чистого языка, что, оказывается, мы занимаемся наших уроков вопросом злословия, со всеми законами, со всеми, наградами, все, что мы учим. Однако есть еще определенный аспект отношения к языку, называется чистый язык. То есть мудрецы нам показывают, рассказывают, советуют и даже более более этого, даже, как сказать, повелевают нам, мудрецы, то есть это не, не повеление истории, это повеление из мудрецов. Вот человек должен стараться всеми силами, стараться всеми всем возможностями говорить чисто. Говорить чисто – это следует, это немножко нужно определить. Говорить чисто – это значит так. Что есть очень многие понятия, которыми мы в процессе жизни оперируем, потребляем их и, и как бы общаемся друг с другом. Вот. Любую вещь можно описать, определить сказать разными вещами, различными, я, начиная от того, что такой, это синонимы в любом языке, и кончая от того, что можно это сказать с той стороны, и с другой стороны, можно сказать, в таком проявлении, в, друг, в другом ракурсе. Вот. Во всех этих как сказать, формах разговора мудрецы нам выделяют, что вне, вне зависимости от того, как человек договорит, человек должен стараться, и более того, как я сказал, говорить чисто. Чисто это значит, что любую вещь, которую можно описать более грубо, опять же, здесь как бы основной критерий ⁇ это грубость. Грубость языка. Любую вещь, которую можно сказать более грубо, нужно стараться обойти и сказать более мягко, более деликатно, более менее-менее грубо. Вот. Мудрецы приводят очень-очень много примеров. Просто можно привести примеры простые жизни. Можно сказать это то, что они приводят в том трактате, например, можно сказать нечисто, можно сказать грязно. Понятно, что нечисто это более, более, более чистое выражение. Можно сказать, человек глупый, можно сказать, человек не очень умный. Опять же понятно, что не очень умный, это более чисто. Вот. И так далее. То есть есть, безусловно, даже уровни. Можно одно и то же понятие, одно и то же. Это описание, описать различными, пути, различными путями. И как бы у, у, у человек, у которого выр, выработана чувствительность к чистому языку, может дать градацию, может дать иерархию. Это, это наиболее чистым образом он сказал, это менее чисто, это менее, это совсем нехорошо. Вот, безусловно, из этого мы понимаем, что люди, которые выражаются там, цензурно или ругаются, на самом низком человеческом уровне находятся. Вот. Теперь немножко продвинемся. Вопрос, для чего это мудрецы нам такое повелели? В принципе, если это не, нет, если это не история, заповедь, история нет такого заповедя или стиха а говорить чисто. Это мудрецы нам такое, как называется, в скобках придумали. Ну, спросить, для чего они это, пусть каждый говорит, как он хочет, какая разница. Вот. Ответ следующий что оказывается, что мудрецы, как правило, их основное предназначение в том, что кроме всего прочего, кроме того, что они подстегивают народ, выполняют законы Торы, и каждого конкретно и и, и все еврейское общество в целом подняться более духовно, они очень-очень следят за тем, чтобы человек не, не был испорчен. То есть, есть такое специально отдельное, отдельное как бы, как сказать, распаклярия, такое отдельное рассмотрение, отдельная точка зрения на человек, человек может быть там более духовным, менее духовный, более интересный, менее интересный, заниматься разными вещами, делать. Это все как бы, на его личном уровне, на общественном уровне. Однако очень важно, чтобы человек не был испорчен. И у мудрецов есть ключи, евреи. Мудрецов, я исключил, что что это за за определение, что значит человек испорченный, что значит человек начинает портиться, как, ну, как, допустим, то же самое, что специалист по по сельскому хозяйству может увидеть какое-то дерево и понять, что это начинает уже гнить, или там увидит какое-то... Не знаю, человек по по машине может понять, что здесь уже начинает барахлить, и скоро там мотор сядет и так далее. Каждый в своем своем области он специалист. То сами мудрецы, они специалисты в человеческой душе, специалисты в духовном уровне человека. Они видят и знают, когда есть такое опасение, что человек начинает портиться в духовном плане. Поэтому очень многие из их постановлений и рекомендаций, и, и даже законом из мудрецов, они, в принципе, направлены на то, чтобы человека оградить, ее, чтобы человек был не, не, не был испорчен. Дальше подниматься духовно больше или меньше – это его как бы, личное э, удел. Однако, чтобы он был не испорчен это – это в каком то смысле забота мудрецов. Так вот оказывается, что в этот чистый язык, основное его предназначение, оно заключается именно в том, чтобы человека оградить от порчи. Что это значит? теперь, поскольку мы сделали это введение, что душа человека – это, в принципе, его разговор, мы начинаем понимать, что если человек говорит нечисто, менее чисто, даже он говорит, пока не говорим про какие-то низкие уровни, говорит, менее чисто, то, в принципе, он таким образом себя, свою душу, а душа, как известно, это начинка всего человеческого, всей человеческой сущности, он, в принципе, свою душу немножко потихоньку э, немножко грязнит, или как-то туда пыль заходит, или, или она как-то работает хуже. И, вот, и поэтому, если человек будет стараться говорить чисто, то он, в принципе, определенным образом огражден от такой, что называется, духовной порчи, которые э, мудрецы, в принципе, заботятся, чтобы ее не было. Вот. Поэтому как бы основная идея, что когда человек говорит чисто, он, грубо говоря, он заботится о, сво- о своем человеческом статусе, о своем человеческом уровне, чтобы не, не загрязниться, не испортиться, не, 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 не опуститься в духовном плане. Вот. Более того, когда человек. Старается говорить чисто, ставит на это акцент, он, 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 он грубо говоря, можно так сказать, так щеточкой просто свою душу немножко, как, как известно, человек хочет там, пойти в какую-то важную встречу, берет там, костюм или какое-то одеяние, немножко его там, щеточкой или как-то, какими-то вещами, немножко там, почистит, под, 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 чтобы было более аккуратно. То же самое, в принципе, чистый разговор, грубо говоря, берет душу, немножко ее подчистить, подшлифовать, чтобы она была красивая, аккуратная, и, и тем более не, не, не была в процессе порчи. Вот. Теперь немножко еще больше. Как известно, что разговор, в принципе, человек, как правило, сам с собой не говорит, человек говорит, он обычно говорит с кем-то. Вот оказывается, что одно из самых больших влияний человека на человека, это, в принципе, происходит через разговор. Это отдельная тема, я только сейчас это упоминаю. Может быть, мы это разобьем. Вот. Скорее всего, мы это разобьем, когда будем дальше в законах засловия, в больших темах, более глубоко в различных проблемах засловия, мы это разобьем более глубоко. В любом случае, когда человек говорит с человеком, это основное влияние на другого, это через разговор. Мы, как ты говорили идея, что человек управляет разговором. А сейчас немножко в другом даже ракурсе. Поскольку человек ⁇ это, в принципе, душа человека ⁇ это разговор. То, грубо говоря, когда я говорю то мой разговор слышит другой человек, и, в принципе, и тем самым я, я, я в принципе влияю на его душу тоже. Влияю меньше, чем на свою душу, однако тоже влияю. Мудрецы нам говорят, что когда человек слышит, это как будто он говорит. Есть многие, многие законы Тора, они основаны на том, что человеку нужно что-то сказать, а он по закону благословения, а он не только слышит, и если и есть правильные намерения, то достаточно, то, то достаточно только слышать, и это, этому засчитывается, как будто он говорит. То мы видим, что слух очень, очень часто приравнивается к разговору. Опять же, эта тему нужно развить. Известно, что слух – это как разговор. Поэтому, если я говорю, кто-то это слышит, целенаправленно я это говорю. Человек слушает. Если я, я говорю нечисто, в принципе, как будто он сказал нечисто. То есть я, кроме того, что поручу свою душу, поручу его душу. Вот. То, в принципе, на одной ноге нам дает немножко понимания, всех, все, почему, как часто говорят люди, там, по законам ТОР не слушают там, телевизор. Или, там. В принципе, это одна из основных идей. Есть еще, есть еще причины. В принципе, одна из самых центральных причин, что нет времени. И жизнь такая бурлита и такая интересная, что на это все нет времени. Однако одна из причин мы знаем, что есть очень часто разговоры, которые передают по средствам массовой информации, они всегда исправны, скажем мягко. Часто это, очень часто это выходит из всяких коммерческих соображений. Вот. Однако человек должен знать, что тот, тот неисправный разговор, который он слышит, он просто берет и загрязняет его душу, потом ее очистить не так просто. Тем более, это когда речь идет про детей, однако эта тема я не, не вхожу глубоко. Вот в любом случае мы видим, что человек, чистый язык, который нам трактати псахи множецы говорят, это в принципе идея его следующего, чтобы душа, держать душу в чистом состоянии, свою, также душу других детей. Других людей Скажем, еще несколько таких ракурсов, которые относятся к этому В принципе, допустим, когда человек говорит нечисто Скажем, немножко с другой стороны посмотрим это. Человек говорит нечистым языком Кроме того, что он себе немножко, как сказать, душу немножко загрязняет, скажем так Он, в принципе, другим показывает, этим самым, какая у него душа мы хотим встретиться, как бы увидеть даже деловые встречи, какие-то, узнать очень важно в жизни, важно знать другого человека, это влияет человеку, человек в соответствии с этим решает, взаимо, с кем взаимодействовать, с кем не взаимодействовать, с кем. Как бы сказать, вести контакты с кем и так далее. Вот, человек, который говорит нечисто, не он на самом деле, он же он это привык, он уже это для него, это нормально, это нет. Но человек, который немножко более чувствует, чувствительный к этому, он сразу же от него от, 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 ограждается, сразу понимает, с кем он умеет делать, сразу более, и более, более опасно с ним иметь э, деловые или какие-то другие связи. То вот. мы видим, что язык, он и отражает, разговор, и он отражает, в принципе, душу человека и влияет на нее. Правильно? Вот. То есть мы видим следующую вещь. Мы видим, что это правило, которое часто используется в, в, в Торе, в законах Торы, что есть какие-то вещи, которые они од, 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 в одно и то же время и влияют, и отражают. Например, есть такое понятие, я не, ну, выйду на, на 2 секунды, на 2 минуты. Киньян. киньян это, это некоторое действие, можно так сказать, формальное действие, которое заканчивает любую имущественную сделку. То есть, когда я покупаю что-то, делаю некоторое, де, некоторое формальное действие, и тем самым это заканчивается. В чем смысл киньяна? Например, человек хочет купить книгу, в принципе, книга не, не покупается деньгами. Деньги – это некоторый эквивалент, который нужно заплатить за нее. Однако изменение статуса имущественного книги не, не, не определяется деньгами, определяется. человек делает, поднимает ее на, на определенную расстояние, есть согласие между двумя сторонами, и на этом сделка заканчивается. Что вот это поднятие, это тут называется киньян, то есть то формальное это действие. В чем у вас смысл? Оказывается, у смысл именно основан на том, что оно и отражает, и влияет. Что оно отражает и влияет? Оказывается, что любая имущественная сделка по ТОРе, она, она заканчивается только в тот момент, когда у каждого у обеих сторон, у покупателя и продавца есть называется такое выражение дат. То есть, когда он точно-точно решил, на определенном уровне точности, в, своей, в своем мысли, что он, он принимает решение, действительно, это продать, а вторая сторона купить. Вот эта вот, вот, вот вот, грань, когда это точное решение принимается, оно определяется вот этим формальным действием. Когда я, грубо говоря, поднимаю это, в качестве покупателя. Продавец это видит, он, у него происходит такое психологическое действие, он чувствует все, все это выходит из моего владения, и для него этот момент, это, на него влияет вот это вот мысленное окончательное решение. А, я, а для меня, это, для, для него это... Как бы влияет. А для меня это отражает, что значит? Для меня это отражает, что в тот момент, когда я поднял, это в принципе, для меня показывает, что у меня есть это вот это, вот, да, это есть эта мысль, закончилось окончательное решение это, это купить. Ну, в любом случае, это отступление. В этом случае мы видим, что есть действия, которые в одно и то же время являются и проявлением, и, и отражением. То же самое в случае с дословием. В случае, в случае чистого языка. Чистый язык, когда человек говорит, это о-о, чистый или менее чистый или еще менее чистый. Вот. Соответственно, когда он так говорит, это и проявляет его душу, поскольку мы знаем, что душа ⁇ это разговор, и влияет. То есть, что значит, влияет, а влияет, показывает... Он может ее, как, же, как мы привели такую аналогию, немножко почистить, отшлифовать, сделать более красивую. Вот. Поэтому мудрецы нам дают такую идею, и это, в принципе, идея очень важна сама по себе, и, и после этого мы непосредственно переходим к злословию, к нашей, к нашей идее, к теме, которая относится к нашей, к идее, которая относится к нашей теме. Вот. Оказывается, что если человек, он, допустим, не говорит не очень чисто, он знает про себя, у него там есть всякие выражения, всякие сленги, всякие там, шуточки, всякие, однако если он возьмет себя в руки, это не так тяжело оказывается. Вот. И начнет немножко следить и говорить немножко более чисто, оказывается, что он таким образом убирает со своей души различные слои налета, и если он, я не могу вам сказать, сроки, однако, если он удержится в таком с- ситуации, опять же, это не значит, постоянно, однако более, еще больше в такой-то ситуации укрепиться, в такой-то ситуации укрепиться, здесь немножко, знает, что он что-то любит такое выразиться, искать как-то более, более мягко, более красиво, более деликатно, вот. то через какой-то срок человек увидит, что его душа вдруг начинает ему больше светить, он немножко, он даже меняется. Это один из способов, как человек может относиться легко, почувствовать свою душу стать более более лучше, более, более в духовном плане более ярче, если так можно выразиться. Вот. Это относительно чистого языка само по себе, это, в принципе, наша тема язык, поэтому чистый язык, это тоже относится к нашей теме. Теперь перейдем к тому, на... к тому, что мы начали, о ограде для злословия. Мы сказали, что мы хотим построить, мы знаем, что мудрецы часто строят ограды для запретов, и знают, когда человек работает с этой оградой, он точно не... большей вероятности не нарушит сам запрет пример, которым привели, что человек, который хочет от детей спрятать вазу, чтобы они ее не разбили, он ставит ее в комнату и говорит, в эту комнату не заходите". Заход в комнату – это уже ограда для разбиения вас. Так вот. вот оказывается, что когда человек засловит, мы смотрели это в разных ракурсах уже, несмотря на то, что у нас сегодня 11-й урок, мы уже видели это в разных ракурсах, в разных э, ситуациях, с разными идеями, с разных сторон. Сегодня я просто э, покажу сторону, сторону, которая относится к нашей идее, которую мы сегодня подняли. Оказывается, что когда человек злословит, то на на духовном уровне что он делает? В принципе, опять же, он говорит плохо про другого. Опять мы знаем, говорит, разговор – это самое большое основное проявление души. В принципе, он проявляет свою душу против другого человека. Грубо говоря, на на таком уровне, если можно так выразиться, что происходит между… он, в принципе, объявляет войну или какое-то трение другой душе. В духовном плане нет, в духовном мире нет такого такого понятия, как расстояние. То есть невозможно видеть, не обязательно видеть человека, чтобы с ним воевать. Только понятно, мысленная война, мысль это отражение тоже духовных категорий. Можно о ком-то думать плохо, это тоже каким-то образом влияет. Вот. Или можно есть, есть различные варианты. В, 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 что бы то ни было, когда человек начинает про, про кого-то засловие, грубо говоря, он своей душой объявляет войну другой души. Маленькую войну, большую войну, или там, дает по счетчику, или дает какую-то дает какую-то. Однако между ними находится какое-то трение. Душа против души. Душа говорящего против, душа, против души, про кого говорит. Вот. Как, вот. Теперь, как известно, что когда есть какие-то трения между людьми, например, теперь немножко мы опустимся, трения в материальном мире между людьми, человек, допустим, человек такой характер, что он со всеми спорит, склок, и у него со всеми всегда он не в хороших отношениях. Наверное, что есть разные пути, как это можно изменить, с этим бороться, однако есть такой как бы, глобальный путь, человек вдруг станет хорошим, что это очень сильно он изменит вот эти все трения с другими, с другими людьми. Что значит, вдруг станет хорошим? Вдруг станет всем улыбаться, и вдруг станет всем говорить мягко, вдруг станет как-то... какие-то проявления хорошести, которые каждый, в принципе, мы можем почувствовать. Понятно, что это, я говорю, некоторый идеальный вариант. Человек, который, в принципе, со всеми в, трениями, в трениях, со всеми склоками, ему тяжело стать хорошим. Однако, в идеальный вариант нам сейчас позволят дать перейти к идее, которая связана со злословием. То, опять же, есть какие-то напряженные отношения между людьми, если вдруг один из них Вдруг меняется, становится вдруг такой хороший, улыбается, в принципе, не не по отношению к тому человеку, в принципе, то то любые любые трения, они очень сильно часто уходят или сходят на нет. То же самое в духовном уровне. В принципе, поскольку мы сказали, что злословие – это, грубо говоря, война души против души, в тот момент, когда я беру и делаю свою душу хорошей, опять же, по аналогии, в материальном трениях между людьми, то то, то, то в этот момент эти эти трения между душой с душой ослабевают. То есть, грубо говоря, что я имею в виду? Это следующее, что поскольку злословие, наша тема, это целый раздел, однако злословие – это когда человек говорит про другого плохо. То есть человек приучится. В принципе, не про другого человека. В принципе, говорить про языком чистым, то он, в принципе, делает свою душу чище. Делает свою душу чище, он, как бы в нашей аналогии, он становится как бы, человеком более хорошим. Более хороший человек, он, как правило, ни с кем не воюет, он, как правило, ни с кем не конфликтует, и, у него нет, как правило, нет никаких трений. Поэтому, в принципе, это наша основная идея, которую мы вывели и как бы сегодня подчеркнули, что чистый язык, кроме того, что он сам по себе важен, что это с повеление мудрецов, что он отражает человека, что он позволяет человеку изменить себя. Кроме всего прочего, чистый язык делает человека на духовном уровне более лучше, человек становится более ярче, красивее, приятнее. Это, это даже логика подсказывает. Вот. Человек, который говорит чисто. И в то же время этим же самым, когда так происходит, он, он строит себя ограду от злословия. В тот момент, когда человек лучше, он, как правило, с меньшими людьми конфликтует. А как мы сказали, конфликт на духовном плане – это одна из проявлений конфликта духовного. Это злословие. Я говорю про кого-то зло. Соответственно, что если я построил такую ограду и говорю чисто, то я уменьшаю э, возможности, вероятности своего злословия. Я имею в виду каждый, каждый человек, который… каждый человек. Это, в принципе, наша первая часть. Переходим ко второй части. Запреты, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас десятый запрет. О, до, до, до сих пор... Так, я подчеркиваю, втор, начинаю вторую часть. Запреты, которые человек э, делает, если он засловит. До сих пор мы... Все запреты, которые мы учили, они были запреты довольно общие. То есть довольно часто происходит, э, если человек засловит, он проходит эти запреты, которые мы учили. Сегодня у нас запрет такой, что он происходит очень-очень редко. Вот. То есть, в принципе, запрет, который... Мы сегодня рассмотрим этот запрет очень такой редкой ситуации, которую сейчас мы нарисуем. И тем не менее, если эта ситуация происходит, человек злословит, он кроме кроме злословия, он еще нарушает некоторые некоторые, э, стихи, истории, которые мы сейчас э, расскажем. В любом случае речь идет про следующее. Если человек видел, как другой человек сделал преступление, например, по-простому, он украл, вор. Видел, человек своровал. По еврейскому закону невозможно человека наказать за преступление, мы это уже как говорили, только если есть два свидетеля. Если нет двух свидетелей, по еврейскому закону его не, невозможно э, наказать. Человек видел, как он, как, как, э, скажем, обращал украл, однако он видел только один. Он видел, он человек честно знает законы который приходит в суд еврейский и свидетельствует хочет дать свидетельство о том, что Абраша украл. Однако он единственный свидетель. Так вот, оказывается, что если он единственный свидетель, то еврейский закон не может вынести никакого, никакого не может отнести к его свидетельству. В соответствии с этим он не может ничего, не, не принять никакого решения, не дать никакого наказания обращения, ничего не может сделать. Получается, что, в принципе, он свидетельствовал, сказал плохо про Абрашу, сказал про него гадости. Это правда все. Однако из этого нет никакого, как сказать, реально это никак нельзя использовать. Получается, что немножко шокирующее такое, однако это так. Получается, что он, в принципе, злословил. В этой ситуации он злословил. Он сказал про человека плохо, зло. Однако нет никакого смысла. Нет, э, опять же, на судебном уровне. Мы будем видеть, что в каких-то ситуациях он может кого-то предупредить, от него беречься и так далее. Однако в случае судья, судья не живет с Абрашей рядом, и Абраша не может обыграть судья. Судья в совсем другом городе, например, живет. Однако эти все три судьи, там, февральский суд минимум, это три судьи, слышали плохо про Абрашу. И, тем не менее, они с этой информацией ничего не могут сделать. О, получается, что он, в принципе, сказал, что он сказал за слово про Абрашу, и он нарушил стих Торы, который называется так. Я перевожу на русский язык. «Да не встанет, да не будет на человека» только один свидетель за любое нарушение или прегрешение. То есть запрещено, чтобы был один свидетель. Всегда должно быть два. Если я знаю свидетельство, я знаю, и я пока не знаю, что есть два свидетельства, два свидетеля, еще один, то есть есть, мне запрещено свидетельствовать. О. Это, в принципе, то, что мы сегодня, как бы это, 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 это этот запрет, который мы сегодня разбираем. Есть, опять же, мы видим, что он не, не относится к повседневной жизни. Это такой запрет. Однако из-, 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 из этого учится сама по себе идея интересная о законах свидетельства. Вот. Единственное, что нужно сделать немножко от отступления, что один свидетель, тем не менее, у него есть сила в случае, когда идет некоторого рода имущественные вопросы, то, то один свидетель он может причинить э- э- клятву, то есть он может обязать про того, как он говорит, поклясться. Вот. Поэтому если, я, например, рассказываю, что я знаю, что Абраша занял деньги. Я это прихожу в суд и рассказываю, то, в принципе, Абраша, говорит, ничего не занимал, никому ничего не должен, вот, то, то такое свидетельство имеет силу, если я говорю, то его могут обязательно брашу поклясться. Вот, однако, если это не, не, не определенные такие имущественные вопросы, в всех других ситуациях один свидетель не имеет никакой силы, поэтому, если он идет и в суд и рассказывает, он, в принципе, кроме того, он злословит и нарушает закон, да не будет на один человек, в Данистане один человек свидетель на любое прегрешение, которое человек, другой, другой человек делает. Вот. Э, в каких ситуациях, в принципе, происходит... Э, в принципе, до сих пор мы говорили, что есть, когда человек свидетельствует только один. То есть, когда человек свидетельствует один, нет, нет в этом силы, поэтому он делает это, это, это злословие. Однако, есть, я здесь хочу сделать два, два таких интересных ответствления, если мы сегодня уже говорим о законах свидетелей, немножко два ответствления, которые Хаписхам не приводит. однако они к этой теме не относятся, и немножко они связаны со злословием с различных ракурсов. Я это немножко подыму. Первое, что, как известно, например, есть еще ситуации, когда свидетельство не принимается. Например, свидетельство несовершеннолетнего до 13 лет оно тоже не принимается. А также не принимается свидетельство женщин. То есть даже если придут две женщины, это важно знать, даже если придут две женщины, то есть мы говорим два свидетеля, это уже могут свидетельствовать, Однако, если придут две женщины в суд и скажут какое-то свидетельство, то суд не примет их свидетельство, и, и получится, что они сказали на шонара. То есть две женщины, которые говорят то, что они видели, про кого-то, поскольку это не, не является у них нет силы свидетельства, то это тоже лошада рая, они тоже делают это нарушение, не станет один человек свидетельствовать на другого, когда нет никакой пользы. Вот. Это само по себе идея, которую я хочу сказать. Однако есть такой вопрос, который спрашивает, я подниму это на одной ноге, почему поторе женщине запрещено свидетельство? Потому что есть очень часто что женщина не человек, что женщина не женщина, тем более в эпоху фени- феминизма, в которой мы живем сегодня, это вообще очень сильно бьет по... Женщина, как мужчина, может делать все, и, и, и то же самое должно сделиться. Например, в гражданском суде женщина, женщина да может сидеть. Или в, в судах других юриспределентцев мира. По, по торис, э, как бы, женщина не может свидетельствовать. И здесь правомерно задать такой вопрос, что Тора как бы, она как-то принижает положение женщины, плохо относится к женщинам. Вот. Почему я это поднимаю? Это одно из таких э, классических примеров, что если мы углубимся, мы увидим все наоборот. То нам кажется, что Тора, которая запретила женщине свидетельствовать, она плохо относится к женщине. Сейчас мы еще углубимся, видим, все с точностью до наоборот. Именно из-за того, что Тора очень уважает женщину, она и запретила свидетельство. Однако давайте это сделаем немножко, ну, пару минут. Впросим и спросим такой вопрос. Почему, в принципе, женщина не может быть свидетелем? Для этого нужно вообще понять, почему один человек не может быть свидетель. Вот. Оказывается, что в трактате и в конце это очень сильно разбирается. Какая основная причина, почему мы боимся что, когда один человек что мы боимся, что может произойти? Почему нужно обязательно два? Два и больше. Вот. Есть, в принципе, два основных опасения. Первое – это опасение лжи. Боимся, что один человек соврет, а два человека то, что они соврут, меньше вероятность, это как бы ТОРа делает такое статистическое, не знаю, статистическое дает определенную такую, сказать, вероятностную оценку, что это маленькая вероятность, и даже если это произойдет, так уже невозможно быть все равно застрахованным. И поэтому два, это нас принципиально ограждает от, от лжи, а больше двух, это уже не так принципиально, поэтому два минимума должны быть. Если в этом большая глубина, я, это не наша тема, я не вхожу. Вот есть еще причина. Причина, что мы боимся, что человек ошибется. Что когда один человек может как-то неправильно, неправильно в неправильном ракурсе увидеть, неправильно интерпретировать то, что он видел. А когда есть два человека, мы видим, что они подходят, оба говорят примерно одно и то же, опять же, о, мы тогда меньше боимся ошибки. То есть, опять же, есть опасения ошибки, есть опасения лжи. Это основное, основные две причины, что... Что Тора, дел, что Тора обязывает, чтобы было вас свидетеля. Важно только не... Это, это такие определенные причины, однако Рамбам пишет в законах, в законах, в законах Тора. Пишет в законах, есть такое... У Рамбы, первом, начинается вся его книга, которая состоит из, из почти всех возможных законов, которые существуют, Она начинает закон Иосудота Тора. Закон основных положений Торы, там, по-моему, в пятом или четвертом пара, пункте, параграфе, он приводит, что, в принципе, это два свидетеля, это не надо никаких искать причин, это так, которая повелевала, и поэтому все. Тем не менее, это важно знать. Тем не менее, есть какие-то оттенки, которые нам помо- можно, можно видеть во всем этом. Однако на- 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 надо знать, что конечный результат ⁇ это, это, это повеление тоже. В любом случае есть, тем не менее, какие-то маленькие причины, которые мы можем знать, немножко анализировать, однако они не влияют никоим образом на, на закон. То есть мы просто это знаем, анализируем, а закон, закон остается закон. Вот. В любом случае есть две причины, две, почему ложь и э, ошибка. Если мы посмотрим на женщину, оказывается, что, в принципе, мы, по идее, не должны женщину... Э, Сказать, подозревать вложи больше, чем мужчины. Если, вы, то, если мы верим двум мужчинам, по идее мы верим двум женщинам. Это здесь принципиальное опасение. Вот. Но можно было бы сказать, что с точки зрения ошибки это не так. Что, поскольку женщина натура эмоциональная и так далее, то а, а, женщина может ошибиться, и поэтому мы, мы здесь ее хотим оградить, не, не, не даем возможности свидетельствовать женщинам. Однако здесь правомерно спросить, если это так, если бы это было действительно так, то, то все бы закончилось только на том, что что мы бы сказали две женщины не могут а там три или пять десять нашли бы какую-то им рамку и сказали О, десять женщин это тоже нормально вот. То есть, если мы боимся ошибиться женщина более эмоциональная тогда десять женщин они уже могут свидетельствовать однако мы знаем что по закону и десять и сто женщин не могут свидетельствовать То есть, нет, нет никакой разницы Женщина, в принципе, не может свидетельствовать ни одна, ни много. Это первое. И вторая причина, что отсюда мы видим, что это не, 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 мы не боимся ошибки. Есть, Шулханарух приводит в законах свидетельств, есть такие ситуации, когда женщина, да, может свидетельствовать э, по одному мнению Шулханаруха, Что если речь идет про место, в котором никогда не ходят мужчины, а находятся, как правило, только женщины, там что произошло, это нужно засвидетельствовать, то по одному мнению Шурхана Руха, женщина да может засвидетельствовать. Если мы боялись за ошибку, за эмоциональную эмоциональную неравновежность какой-то женщины, то какая разница? Запрет должен был всегда быть. Вот, отсюда мы видим, что причина, по которой женщина не засвидетельствует, она другая. Оказывается, эта причина следующая. Оказывается, это причина вот это, для этого это все делается, показать, что все в той точностью да наоборот, как видно по простому взгляду. Мы не, вид, мы не боимся, что из-за эмоционального своего, как бы сказать, другого немножко статуса женщина немножко соврет или там, ошибется. Вот. И мы ни в коем образом не дискриминируем женщину, когда мы ее не принимаем в суд, а, а с точностью наоборот. Поскольку мы знаем, что женщина натура, на, натура эмоциональная, Поскольку мы знаем, что женщина, ее основное предназначение ⁇ это более, более домашнее, более, более, по еврейскому взгляду на мир, на жизнь, она более как бы, с детьми в доме и так далее, показывается, что если мы откроем такую дверку и разрешим женщине идти и... И даже неразрешимо. В тот момент, когда неразрешим, мы, мы и обяжем. Мы обязаны быть сверленным. Тот, тот, тот человек, который может быть свидетельным, он обязан свидетельствовать в случаях, когда это необходимо. Вот. Поэтому, если мы так сделаем, получится, что мы, в принципе, ударим и нарушим по основной предназначению женщины, по ее образу жизни, по ее ритму жизни, по ее эмоциональному такому фону. Мы как бы приведем к тому, что женщина будет обязана ходить в суды, чтобы свидетельствовать и быть в каких-то не, не, в неприятных ситуациях. И часто, очень часто там судья свидетель что-то говорит, а один из присяжных да, на него кричит или, какие-то там всякие, или видит всякие гадости, которые происходят э, часто в этих всяких местах, и неприятные всякие истории, вещи и так далее. Получается, что в принципе тоже наоборот, она, она из-за того, что заботится о женщине, она просто оградила от всего такого. Она таким образом оградила и сделала такую ограду, это ограда истории, до того мы учили из мудрецов, ограда истории, что женщина в суде не появляется в качестве свидетеля. Это, в принципе, основная идея, которую я хотел подчеркнуть. На этой идее еще очень есть много основанных таких законов Тор, в принципе, Конечно, что по такому по простому взгляду кажется так, а если мы углубимся, все наоборот. Например, кажется, что там суббота в одном слое. Суббота она ограничивает человека, она забирает у человека свободу, она делает там, человека как э, человека робота и так далее и так далее и так далее. А если мы кто знает вкус субботы, кто когда-то был действительно в субботу видел, не по наслышке, не просто так и по один другому сказал, и, и что, который видел находился, видишь, что все на, наоборот. Именно из-за того, что тоже заботится о человеке, хочешь у человека чтобы человек был свет, у человека, чтобы нормальные отношения в семье, чтобы посидеть с женой, с семьей, и какие-то попеть песни, и все быть вместе и быть более свободным от каких-то мирских забот. Именно поэтому тоже повелевает саботу. То есть мы видим, что если знать законы, это знать более глубоко, видим, что все очень часто бывает в другом ракурсе. В любом случае, второе маленькое отступление этого закона. Так мы говорили, что один свидетель не может свидетельствовать, поэтому, если он приходит и свидетельствует, то это лошонара. если от этого нет никакого пользы, никакой пользы. Вот. А маленькое отступление я вам скажу, расскажу, такую, есть в трактате «Псахим», тот, тот, тот раз мы говорили «Псахим» в начале, это почти в конце, есть такая интересная вещь, есть такое, я, я сокращаю эту ситуацию, только возьму выжимку, есть такая ситуация, что человеку иногда заповедано сделать такую вещь, помочь, Человеку заповедано надо помочь, природным образом, другому, которого он ненавидит. То есть человек должен помочь кому-то, что, кого он ненавидит. Для чего? Для того, чтобы эту ненависть уменьшить. Так, в принципе, это выжимка из, из Талмуда, то, что говорит Талмуд. Человек кого-то ненавидит, Яша ненавидит Обрашу. Яша заповедно пойти и помочь Обрашу, чтобы эту ненависть немножко уменьшить, сократить. Вот. Талмуд спрашивает, как такое может быть? Если закон запрещено ненавидеть. Если, 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 если уже этот Яша он выполнит закон Торы, пойдет ему помочь для того, чтобы уменьшить ненависть, так точно он, он, он выполняет Тору и значит и, и знает, что не, запрет ненавидит. Почему он ненавидит? Вот. Говорит нам, анализирует Талмуд, что если он-то видел, то ненавидит Абрашу за, Говорит а, а, этот Талмуд, что Яша ображу за преступление. Абраша вор, а я, а, я, а Яша его за это ненавидит. Однако, говорит Талмуд, как может быть, если, Абраша, если Яша видел это с кем-то, что он вор, он должен пойти передать в суд. И просто эта вся ненависть уходит. Он передает эти данные в суд. И должен этим занимается. Все запрещено ненавидеть. Даже, даже преступника. Он передает эти... Все это передает, как бы, переходит теперь это все в суд суд, суд. суд должен этим заниматься. Вот Говорит Талмуд, что он видел только один. Тут мы знаем, все это связано с нашим законом. Он видел только один, поэтому он не может пойти в суд и не может за свидетельство, поэтому он его ненавидит, как говорит нам Талмуд. Вот. Получается такая как бы, интересная ситуация. Есть, в принципе, мы учили, что несмотря на то, что то есть, понятно, что он должен постараться с ним поговорить, это мы будем учить еще. В любом случае, речь идет про, как бы, про только выжимку из всего. То есть мы видим, что не на то, что один человек, он не может пойти в суд и свидетельствовать про другого, однако если он сам где-то знает точно видит, то, то он, он, может, он, он имеет право, чтобы у него было отношение не к ненависти, к этому преступнику, как бы, какие-то плохие к нему эмоции, плохие, плохое отношение к нему. Это, в принципе, отсюда мы видим, что, несмотря на то, что один человек не может свидетельствовать, однако на своем личном уровне он может иметь имеет право к, ним, к нему плохо относиться. Если мы уже это говорим, в Талму. там э, сама по себе интересная идея, только закончить, то, то что тогда спрашивает в Талмуде, Псахин спрашивает, есть такая ситуация, очень непонятная. Если он его ненавидит справедливо за то, что он делает преступление, он, он один, один свидетель, видел, видел только один, и ненавидит его справедливо, то почему же нам говорит Толмуш, что он должен ему помочь, чтобы эту ненависть убрать? Он имеет право, это, чтобы у него была ненависть, для чего же это убирать? Если он имеет право, так нужно убирать, если не имеет права, так, так нужно объяснить, так, так он не имеет права. Вот. в любом случае, говорит нам то, вот, интересное положение, что есть такая ситуация, это просто важно знать, поэтому я это поднял, хотя это не наша тема, что говорит нам то, вот, так. То, вот, один из комментаторов Говорит, что Яша ненавидит Абрашу, потому что он знает, что Абраша вора, он-то видел только один. Это можно, это ненависть, можно, ее не, нужно, не нужно ее погашать, это можно. Однако есть такое понятие, что если он ненавидит Абрашу за это, то Абраша в ответ его ненавидит за то, что он его ненавидит. Потому что есть такое понятие, что человек чувствует, как другой к нему относится. И в тот момент, когда в ответ Абраша ненавидит Яшу, Яша становится, начинает ненавидеть его еще больше. Больше, чем то, что он виден, ненавидел в вначале из-за того, что он просто преступник. А он его ненавидит за то, что... за ответную реакцию обращать по отношению к нему. Так вот эту вот добавку ненависти... Вот ее он должен побороть, ее он должен, на, 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 Над ней он должен работать определенным образом, чтобы помочь обращать. Только убрать эту добавку. Я извиняюсь, что я вошел сюда, однако в любом случае... За, мы на этом заканчиваем нашу вторую часть. Переходим к законам. Законы мы сегодня на третьем параграфе. Третий параграф нам... Начинаем сегодня третий параграф. Мы в конце этого параграфа попытались сделать резюме второго, однако мы не сделали. Я только делаю делаю резюме, я делаю резюме второго параграфа в таком ракурсе, который нам нужен. Мы видели, чтобы перейти к третьему, потому что видим, что есть одна некоторая идея, которая их связывает. Мы видели, что весь, в принципе, второй параграф, который мы закончили, он основан на идее, идее, в Талмуде есть такое выражение что злословие перед тремя – это не злословие. Так э -э есть три мнения, которые Хапацхай вывел э -э изрешенным, о чем идет речь, то есть это не идет в явной такой форме, в простой, что что можно злословить в присутствии троих, а речь идет о о трех ситуациях. Либо же человек, который слышал злословие, действительно злословие, в присутствии троих, может его передать дальше, подробности в тех прошлых предыдущих уроках. Либо, что если он говорит вещь, которая не точно злословие, оно называется такое, можно так понять, можно по-другому, если он говорит в присутствии троих, это можно, потому что он, он, это нам доказывает, что он не намеревается злословить. Опять же, подробности там. И третья ситуация, это... Когда сам человек про себя рассказал какую-то вещи, которые его позорят или которые ему приносит ущерб, однако он рассказал, это в присутствии троих людей, об этой ситуации он показал, что он, в принципе, сам, сам не, ему это, для него это не позор, и не ущерб, и тогда мы это можно распространять дальше. Это, в принципе, три основных ответвления, на которых был построен весь третий параграф. Второй параграф, он, <coughs> по крайней мере, первая часть второго параграфа, к которой мы сейчас непосредственно переходим, она основана на похожей идее, Есть в Талмуде место, ( protestesin) не, мы сделаем немножко по-другому, мы сделаем это так. Она основывается на похожей идее, идея следующая. Как человек иногда может сказать такую вещь? Человек может иногда сказать такую вещь. Я сейчас говорю нечто, которое, может быть, в принципе, является злословием. Однако я не боюсь это сказать и в присутствии того человека, про которого я сейчас говорю. Это ему, давай, открывая такую как бы, этическую дверцу, он говорит, «Теперь я теперь могу это сказать. Почему? Потому что это правда, я не боюсь это сказать в присутствии человека. Более того, он иногда берет и говорит, действительно, это в присутствии другого человека. В присутствии, опять же, чтобы было понятно, например, Абраша говорит про Яшу. А, а, речь идет, о Абраша говорящей, а Яша, про которого говорят. Абраша знает что плохое про Яшу, он в присутствии Яши это говорит. Аргументирует это тем, что поскольку это в присутствии Яши, я не боюсь это сказать, настолько это правда, настолько это я готов сказать, что нет это никакой проблемы. Вот. Либо он говорит это не в присутствии Яши, он говорит что это о Яше, в присутствии других людей, и он, в принципе, знает честно самим собой, если бы Яша был здесь, я бы тоже был готов это сказать. Говорит нам что это запрет все равно, и человеку все равно запрещено злословить, даже если он готов это сказать в присутствии человека, про которого он злословит. Вот. В принципе, мы сказать, это да, понятно, однако это, это, Сейчас мы видим, что это не так, не так понятно. Однако давайте мы сделаем следующую вещь. Мы первым образом, в первую очередь, мы первый пункт второго, третьего параграфа изучим. Значит, первый пункт говорит там так, что запрещено человеку, есть, я делаю это такую, в такой форме, представляю первый пункт, что есть две ситуации. Есть ситуация, когда человек говорит про другого человека за глаза. Это запрещено делать, это злословие. И есть, когда он говорит перед ним, или, или не перед ним, но он готов сказать перед ним. Да? Вот, так вот, вот, вот рассмотрим две, две такие ситуации. Либо он говорит перед ним, либо говорит не перед ним. Оказывается, в, в обоих этих случаях запрещено злословить. Однако в каждом из случаев есть некоторое, более, более тяжелое звено, и вот это важно подчеркнуть. Итак, че, яша говорит про брашу не перед обращу, это запрещено, однако плюс тяжесть этого в том, что он, кроме всего прочего, есть такое выражение «проклят, ударяющего своего ближнего в тайне. То есть он как бы, для него есть даже такое определенное проклятие, мы будем читать дальше это, что он, поскольку это говорит не в присутствии его, а за глаза, то есть не, 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 не перед ним, то, то он, в первом смысле он, говорит, он даже, этот образ говорит, что он даже проклят, можно сказать, зрения Что говорит про другого в гадости, а тот даже не подозревает и не знает, что он про него говорит. Вот. То есть, с этой точки зрения лучше бы, было, грубо говоря, чтобы он сказал это в присутствии. По крайней мере, он бы, он бы, он бы это, не, не получал бы это проклятие. С другой стороны, говорит нам Талмуд, она говорит нам э, Бицхам, что если он говорит в присутствии, там есть наоборот, другое отещающее от, 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 звено. Если он говорит в присутствии, с одной стороны, это, как бы, грубо говоря, лучше, что он не, не, не является проклятом, который говорит в тайне, а с другой стороны, человек, который говорит про другого в его присутствии Называется, что он э, у себя очень сильно такую черту культивирует, проявляет наглость и дерзость. Говорит про кого человека, гадость ему в глаза, это, это, это наглость, это дерзость. Человек одна из еврейских черт, такая деликатность, мягкая, изящность. Вот. Человек, человек тяжело когда с другим говорит каким-то, какие-то вот фронтальные гадости и, 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 и в лицо ему говорит. И теперь, поэтому, если он говорит злослоев вот так вот ему в, в глаза, то вот он, в принципе, у себя очень сильно развивает эту, эту черту, вот эту дерзость. Вот. Поэтому мы видим, и в глаза, и за глаза запрещено, у каждого из них есть отречивающие обстоятельство. За глаза у него есть определенное проклятие, если в глаза, то он развивается черту дерзости. Я скажу вкратце, может быть, мы это разовьем, что важно знать, что черта дерзости вот, эта вот она, с точки зрения черт человека, с точки качества человека, очень сильно мудрецы ее как бы, порицают. Человек, который, в принципе, дерзок, еврей имеется в виду, то она, она, для, она, в принципе, для него закрывает, грубо говоря, так можно сказать, э, возможность быть э, 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 идти к духовному совершенству в различных очень ракурсах. То есть есть такое... Что, с одной стороны, евреи, они, есть в многих пестах в Талмуда э, нация еврейская, она отличается тем, что они такие пробивные, я знаю, такие такие, такая, у меня в песне есть такая, я вам привожу иногда, есть такая строфа «Пронесли мы сквозь поколение страданий, силу духа и души красоту. Наш оптимизм и немножко южный темперамент…» изящество, и стыдливость, напористость и доброту. Изящество вот изящество, стыдливость, напористость и доброту, я, я считаю, что это, в принципе, основное определение еврейской нации, если можно так сказать, с точки зрения черта. Мы видим, что есть напористость какая-то, и какая-то такая, иногда сила, или какая-то мощь. Это, наоборот, это плюс. Однако и, и есть такое понятие дерзость, или какая-то такая наглость. Это не является хорошей еврейской чертой, поэтому я это не противоречит. То есть можно быть напористым и не дерзким, можно быть изящным и деликатным, тем не менее. Вот. Это важно, поэтому нам говорит этот, в этом пункте Хафицхайм, что значит, говорит, перед кем-то злословием, в принципе, вы очень сильно эту черту у себя развивает, дерзость, и это очень хорошо. В любом случае, переходим теперь ко второму пункту, и, в принципе, второй пункт, для него нужно сделать введение, и введение это мы сделаем сейчас. Что, как мы сказали, что есть в Талмуде такое место, с которого, в принципе, это все начинается. Все мы это еще не почувствовали, что есть проблемы в этом. Есть место в Талмуд говорит нам, что Рабьеси, это один из мудрецов Талмуда, говорит, у него была такая характерная черта, и, так говорится, это, что он сказал, что все, что я говорил в жизни, я за это всегда отвечал и не жалел, не боялся и всегда готов это был даже сказать перед тем человеком, про которого я говорю. Отсюда в нескольких местах Талмуда выводят мудрецы Талмуда, такое положение, что Равьоси, у него была такая черта, что он, гов... мог... он говорил вещи про другого, даже какие-то не очень приятные, аргументируя это тем, что он был готов это сказать даже в присутствии того человека, про, про которого он говорит. Отсюда направляется такой вывод, что можно сказать, что И это, в принципе, это ошибка, которую ну, Хафицхайм пришел сказать, ее исправить что можно, так, что если я про кого-то готов сказать я, я, я готов сказать про него и даже если бы он был здесь то можно про него что-то сказать отрицательно потому что я не боюсь, это правда такая что я не боюсь это сказать открыто перед всеми про другого человека вот. опять же нам это очень параллельно тому что мы учили во втором параграфе поскольку это место в Талмуде что мы говорили во втором парусе, в шестой лекции, в шестом уроке, что Талмуд мы не можем воспринимать так, как человек сам хочет. Все это воспринимаем на уровне, как Решаним нам переводят это. И у Решанима есть толкование этого места таким образом, что, в принципе, Решаним выводят из этого две, два закона. Что о чем говорил Рабиоси. Рабиоси говорил, не нет по-простому, что можно говорить два слова про кого-то, если я, 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 я готов это сказать даже перед ним. Нет, он говорил не про это. Он говорил про, по мнению, по мнению мудрецов, решение две ситуации. Эти две ситуации, в принципе, это одна из ситуаций, это наш второй пункт, а вторая ситуация, это, это с Фасхаме упоминает в своем комментарии, это для нас, это, мы в дальнейшем будем эту ситуацию более подробно разбирать. В любом случае, что это за вторая ситуация, что это за одна из ситуаций, которая объясняется, что, о, чем, о чем идет речь? речь, идет речь так. Есть такая иногда ситуация, что я про кого-то человек говорит про кого-то, это, это не злословие, Однако точно непонятно, то есть зависит от, зависит от его жестов, от его мимики, от той формы, в которой он это все преподносит, это есть, есть, есть возможность это понять в отрицательном ракурсе и в положительном ракурсе. в шестой уроке была очень похожая параллельная ситуация, в случае злословия перед тремя. Вот. Так говорит нам Рабьоси по, по, по объяснению Ришуним, что Его отличительная черта заключалась в том, что когда он говорил какую-то такую вещь двоякую, и он говорил это жестом, мимикой, это выражал, то поскольку он не боялся это сказать и перед тем человеком, про которого он говорил, то то, то он-то говорил. Сюда выводится, что в этой ситуации это не злословие. То есть, опять же, когда речь идет, а точно я говорю жестами, злослов... я, я говорю каким то жестами какие-то вещи, это злословие, точно это запрещено дело, даже если я готов сказать перед, перед человеком, про которого я говорю. Однако, если это вещь, которую можно понять и так, можно понять и так, и непонятно, и, и очень тяжело это понять, э, как бы, по, э, о, чем, о чем же идет речь, в этой ситуации очень все зависит, как этот человек э, говорящий, как это он представляет. И если он знает точно, что он э, готов это сказать и перед тем, про которого это говорит, то, это, это, это создает автоматически такую ситуацию, что он-то говорит э, более мягко, более в той форме. Эти все жесты, они как бы интерпретируются в более мягком э, 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 ракурсе. И поэтому это можно, это не является злословием. Я эту хочу эту тему немножко развить и даже показать пример, чтобы это не была ошибка, потому что это часто встречается, однако наше время истекло. И с, с Раташем в следующий раз. Сейчас я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Счастья, здоровья, хорошего настроения, всем до свидания.